0: es como cuando dices es que no quiero que me pase esto, no quiero que me, no no quiero que se me vaya a olvidar nada, no quiero que se me vaya a olvidar nada y estás tan nerviosa y tan estresada pensándolo que acabas colocándote en este sitio. Entonces estás pensando todo lo que no puedes comer. Y si te pones a ver cuánto de tu tiempo ocupa el pensar todo lo que no puedes comer, es como estar alimentando esta idea. Y entonces cada vez se te antoja más y cada vez
1: tienes más ganas. Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio, porque sentirse al 100 es bien chingón. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Me encanta que estés aquí de nuevo. Muchas gracias. Y hoy quiero presentar una entrevista muy especial. Hace unos días terminamos el Veggie Power Summit, este evento eh, Liderado por el doctor Mauricio González Arias, cofundado por su esposa Maite Moncada y producido por todo el equipo de Benefit Lab. Es la sexta edición que nos toca producir y estamos felices de poder ser parte. Es un evento que nos ha traído grandes satisfacciones y quiero decirte que las ponencias de este año fueron mis favoritas. Esta es la, mi edición favorita por el contenido, el, el formato también me encantó, que podían las personas escucharlo en audio, podían ver las, las conferencias en video. Eh, hubo patrocinadores grandiosos con contenidos también descargables que aportaron mucha más información y bueno después de esto está toda esta energía súper linda la verdad es que una de las entrevistas que fue un highlight fue con la psicóloga Marisa Hernández cuando se trata de hacer un cambio en el estilo de vida, no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que tendemos a desistir, que empezamos muy bien y digo el lunes voy a ir al gimnasio y para el jueves hoy ya dejé de ir. O ahora sí voy a empezar esta nueva alimentación, la hago dos semanas y después la suelto o ahora sí voy a dejar el azúcar refinada dos días y el tercero. Bueno, pero pues a esta reunióncita, pues una copita de alcohol, un postrecito y entonces tendemos a soltarlo. No siempre, pero a todos nos ha pasado en algún momento que tenemos al inicio mucha inspiración y la vamos soltando. Entonces en esta entrevista, la psicóloga Marisa Hernández nos habla de cómo podemos crear estos hábitos positivos en nuestra vida, qué papel juega nuestra mente cuando hay algo prohibido. Entre ellos nos habla de por qué la mente no lee el no. Me parece súper interesante. Nos habla de por qué tendemos a abandonar esos hábitos que sabemos que son buenos para nuestra salud y aún así tendemos a abandonarlos. Cómo podemos lograr un verdadero cambio en el comportamiento, cómo evitar la culpa y también cómo disuadir las ideas que nos obstaculizan el logro de metas. Es un episodio que... Sé que vas a disfrutar mucho y un, uno de mis grandes highlights es cuando hablamos de la motivación. De verdad que no te pierdas esta parte en la que nos explica la psicóloga Marisa, cómo crear y cómo se construye la motivación. También hablamos de cómo a veces pasan lo que ella le llama automatismos, que regresamos a estos viejos hábitos casi que de forma inconsciente y cómo evitar caer ahí nuevamente. Así que te dejo, con esta entrevista un extracto de Veggie Power Summit te deseo que la disfrutes mucho si acudiste a Veggie Power Summit vale la pena que la escuches nuevamente sé que vas a escuchar en este contexto nuevo, nuevo contenido de valor para ti y si no pudiste estar espero que esto sea una probadita que te ayude en tu ruta de bienestar Marisa, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ustedes. Yo encantada de poder compartir este espacio. Marisa, la verdad es que desde Happy Healthy You te tenemos en mente. Queríamos que estuvieras aquí porque hemos visto tanto con los asistentes de Belly Power Summit como con los alumnos que hemos tenido en los retos con el doctor Mauricio González Arias que... Todos queremos hacer un cambio de hábitos o en algún momento hemos querido dejar el refresco, dejar el pan, dejar el azúcar, la tortilla, algunos eh, los productos de origen animal eh, o hacer ejercicio. Pero muchos de nosotros hacemos estos cambios de manera temporal y caemos de vuelta en viejos hábitos que además sabemos que. Nos, no nos hacen bien, ya sea porque nos lo han dicho, porque hemos leído la evidencia. O sea, como todos sabemos, no es que fumar y que beber refresco no es bueno para la salud. Y aún así sales a la calle y ves gente bebiendo refresco y fumando. Entonces, creo que hablar del cambio de hábitos desde una perspectiva psicológica es fundamental y más en este evento. Así que gracias por estar aquí, gracias por aceptar y por compartirnos tu conocimiento. Y quisiera arrancar por preguntarte... Cuando estamos justo en este cambio de hábitos, ¿qué papel juega que en nuestra mente pensar está prohibido? no? Decir, no, no puedo comer azúcar, no, no puedo tortilla, no, no como salchicha, no, no como, etcétera. O sea, ¿qué, ¿qué papel juega que para nosotros la percepción es está prohibido? Uh
0: -huh. Bueno, pues un papel muy importante. Primero, eh, justo se genera ansiedad cuando sabemos que hay algo que no podemos hacer. ¿no? Y entonces, como ya hay un impedimento, como hay una prohibición, esa ansiedad nos acaba llevando a hacerlo y nos acaba llevando a ese lugar que queremos evitar, ¿no? Es como, porque además, todo nuestro pensamiento se centra ahí. Es como cuando dices, es que no quiero que me pase esto, no quiero que me, no, no quiero que se me vaya a olvidar nada, no quiero que se me vaya a olvidar nada. Y estás tan nerviosa y tan estresada pensándolo, que acabas colocándote en este sitio. Entonces estás pensando todo lo que no puedes comer. Y si te pones a ver cuánto de tu tiempo ocupa el pensar todo lo que no puedes comer, es como estar alimentando esta idea. Y entonces cada vez se te antoja más y cada vez tienes más ganas. Y falta que pareciera que tengas la mínima oportunidad de poderlo probar Ahí vienen entonces como los famosos atracones. Voy a aprovechar ahorita porque ya después no. Tuve la oportunidad de hacerlo, me voy a dar una escapada. Y ahí es cuando ya viene todo el declive.
1: Y creo que nos pasa también que a veces creemos que si un día, voy a decir entre comillas, fallo, si un día entonces comí el pan que el nutrólogo me sugirió que no comiera, entonces ya ya, ya no puedo retomarlos. O sea, Así si ya lo rompí un día, entonces ya lo rompí para siempre. En lugar de encontrar este punto medio en decir, bueno, hoy fui flexible, hoy lo comí y mañana retomo mis buenos hábitos. Eh, hay veces que toma una decisión de cinco minutos, abandonarlo para siempre. Y creo que también está relacionado con, con esto que nos dices, no? Que cuando pensamos en está prohibido o no puedo, entonces más lo quiero. Entonces digo, lo quiero ahora mismo. Claro, y tocaste algo
0: súper importante, porque además yo lo veo mucho en consulta. Las personas creen que por haber roto algo o por haberse desviado del camino un momento, ya, ya no sirvió nada de lo que hicieron y ya no vale la pena intentarlo. Y además hay otros dos puntos importantes. Hay teorías que dicen que justo la mente no lee el no, ¿no? como no por eso dicen que es importante no utilizar frases en no. Como no hagas esto, porque es decir, como haces. Hazlo. No comas esto, porque es decir, como come esto. Y también hay otras teorías que nos dicen que justo, pues, deseamos lo prohibido. En cuanto te dicen, ¿no? Es como si yo te digo, Pau, no pienses en un oso blanco. Lo primero que se te viene a la mente es un oso por blanco. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
1: Entonces Qué son
0: estos mecanismos que sin darnos cuenta nos acaban posicionando en ese sitio
1: de donde queremos salir. ¿Y cuál sería la frase para utilizar entonces? O sea, si, no, si la mente no lee el no, en lugar de pensar no como harinas refinadas, es como harinas integrales o elijo consumir harinas de buena calidad. Entonces me concentro en lo que estoy eligiendo en lugar de lo que estoy dejando de hacer. No sé si lo entendí bien. Claro, porque además cuando tú dices no,
0: o no esto, no esto porque me hace daño, no esto porque me va a pasar esto, lo haces desde el miedo, desde la angustia y entonces alimentamos la ansiedad. Así yo lo hago como harinas integrales tomo agua porque me siento bien, porque me da bienestar, porque me gusta cómo estoy. Le vamos apostando al lugar a donde queremos llegar y no nos estamos enfocando en el problema.
1: wow eso me encanta. O sea, más bien es cambiar el enfoque, cambiar el enfoque al hábito positivo que estoy agregando a mi vida en lugar de el hábito que estoy haciendo a un lado. Y y esto me lleva a preguntarte ¿por qué tendemos a abandonar esos hábitos que sabemos que son buenos para nuestra salud? O sea, desde chiquitos hemos escuchado en radio hemos visto en medios de comunicación libros de niños, come frutas y verduras, hace ejercicio. Ahora el tema de salud mental eh, que a partir de pandemia eh, la verdad que creo que eso es una de las cosas que nos dejó buenas la pandemia, que ya se habla abiertamente de salud mental. Nos dicen incluso eh, mindfulness, meditación, etcétera. Y aún así, aunque sabemos que son buenos, tendemos a abandonarlos. ¿Por qué sucede esto?
0: Bueno, por un lado, y por ejemplo, en cuanto, si nos vamos al ejemplo de la comida, eh, la comida eh, tiene una cuestión y una connotación cultural muy fuerte. Por ejemplo, en nuestro país, no vamos muy lejos. El día que tembló, de pronto viene ya como estas frases y estos chistes de cómete un bolillo. Ah, ¿no? para el susto, cómete para un susto. pan para el susto. Exactamente, cómete un pan para el susto, cómete esto, si estás triste, cómete un helado. Eh, la comida se ha vuelto un referente importante y una forma de relacionarnos. Entonces, por un lado, es difícil ir contracorriente porque hay cosas muy asociadas. Ah, el café con el pastelito. Eh, vamos a tomar una cerveza. Vamos a tomar una copa. La comida se vuelve un pretexto, ¿no? Para muchos espacios. Si alguien decide no comer algo, está mal visto. Incluso muchas personas que están cuidando su alimentación no siempre lo hablan, ¿no? Como que, como que la están cuidando de closet. No lo hacemos tan visible. Por un lado, es toda esta cultura en cuanto al tema de la comida, lo que se vuelve complejo para mantener ciertos hábitos. Por otro lado, también estamos en un entorno en donde necesitamos todo rápido, todo fácil, todo en el momento. Y, 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 ¿Y qué lugar juega ese? Por ejemplo, la comida rápida, ¿no? El, los niveles de estrés que tenemos, el poco tiempo que tenemos para el autocuidado. ¿Cuántas personas no abandonan el ejercicio por falta eh, de tiempo? No abandonan la meditación por falta de tiempo porque nos encontramos ante muchos obstáculos que nos lo, no lo impiden socialmente, ¿no? Eh, porque además no está visto que el bienestar tenga que ocupar un espacio. Cuidarte pareciera que es un lujo, ¿no? Pareciera que no hay un espacio para el cuidado. Hay personas que lo llegan a ver como pérdida de tiempo, porque hoy pareciera que todo lo que tenemos que hacer tiene que producir. Y entonces se vuelve complejo por esa parte, pero también no solo tiene que ver la mente también tiene que ver el cuerpo y la memoria corporal. Y entonces nuestro cuerpo regresa a eso que sabe hacer, regresa a esos viejos hábitos. Se les llaman automatismos. De pronto te cachas haciendo cosas que ya pareciera que habías dejado de hacer, pero en momentos de estrés lo haces en automático y regresas a esos viejos hábitos. Entonces este es otro motivo por el cual las personas... Eh, pareciera que nos cuesta adoptar hábitos saludables, nos cuesta cambiar. Por esto que te decía, tenemos toda una cultura que promueve ciertos hábitos, ciertas conductas. Y además, un, un último punto que tú lo mencionaste hace rato, si la gente en algún momento eh, no hace algo que iba de acuerdo al hábito, como comer el pan que no tenía que comer, Siente que todo lo que hizo ya no valió la pena porque ya lo rompió y entonces lo suelta. Y por eso tenemos todos esos intentos de crear. Si yo todos los días me propongo levantarme a las 6 de la mañana, pero ya hoy dije, ay, no, ya me quedo. Digo, no, ya, ya, ya no tiene caso.
1: Entonces también por eso dejamos los hábitos. Esto que nos explicas, hasta ahorita tomé notas mientras me decías, porque digo, esto no se me puede olvidar. Pero de cómo de pronto es el entorno también el que nos lleva... Eh, es curioso, ¿no? Pero que de pronto está mal visto romper con esas tradiciones. Entonces, que el pan de muerte del el chocolate, no, pues es que no como lácteos o no como azúcar o no como refinados y entonces te sientes juzgado, te sientes atacado. Ay, estás rompiendo con la tradición familiar, pero es el chocolate que te hizo tu abuelita, pero lo hicimos contando, es que me cae muy mal al estómago, o sea, no es por dieta, sino me cae muy pesado. No, pero por qué haces eso siempre una vez y ya. Entonces, de pronto también el entorno a veces es el que, te lleva a que esta decisión no sea tan sencilla y ahí quizá lo que necesitas es determinación, convicción de la razón por la que estás haciendo este cambio, el, el bienestar que va a traer a tu vida y, y me lleva a hacerte una pregunta y es cómo podemos, a pesar de este entorno que de alguna manera nos puede juzgar porque no pone el bienestar como prioridad, sino pone el celebrar con comida, lo triste, o sea, si estás triste, comes, si estás feliz, comes si es nuestro aniversario hay que comer. Si primera cita comida, o sea, como todos estos eh, temas sociales que me parece eh, totalmente cierto lo que, lo que dices, no están alrededor de la comida. Eh, el temblor ¿no? come también, o sea, en general, eh, a los niños, ¿no? También si te portas bien, te doy un dulce o te llevo a comer el fast food o te llevo o a sea, como, en general, la comida está como premio, la comida está como eh, momento de nostalgia, de reunión familiar, etcétera. Considerando que no vamos a lograr cambiarlo de la noche a la mañana a esto, ¿cómo podemos tener o alcanzar verdaderos cambios en nuestro comportamiento eh, y que sean además permanentes estos cambios que, que nos lleven a, si yo decido despertarme a las seis, lograrlo, lograr que este sea mi nuevo hábito, o si decido desayunar saludable, lograr que el desayuno saludable sea la constante.
0: Fíjate, aquí viene un punto importante, sí, como dices, no vamos a cambiar esta cuestión cultural, pero cuando la hacemos visible, sabemos que no es solo mi problema, porque entonces, ¿qué pasa? Llega mucha gente a consulta diciendo, es que no soy disciplinada, es que tengo un problema de hábitos, es que, y si empezamos a ver qué de mi entorno está alimentando esos hábitos, uno es más fácil identificar. Otro, necesitamos mirar y conectar por qué esto es valioso para nosotras o para nosotros. ¿Por qué estoy eligiendo cambiar este hábito? Ese es el miedo, porque si haces el miedo, voy a acabar exactamente en el mismo sitio de donde quiero ir. O si es desde el bienestar. ¿Qué estoy valorando? ¿Qué, ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Qué sueños hay? Cuando conecto con mis sueños, con mis valores y con mis propósitos, me es más fácil mantener mis propios hábitos. Pero además, a no todas las personas nos funciona lo mismo. Hay personas que somos más nocturnas, hay personas que somos más diurnas. Y si yo eh, de pronto quiero hacer algo, porque todos lo hacen, aunque a mí no me funcione tan bien, voy a estarme peleando siempre conmigo. El punto es hacer negociaciones. A ver, a mí me encantaría pararme a las 10 de la mañana, pero yo sé que tampoco eso me viene bien. Pero a las 6 sé que me es complicado. ¿cómo poderme negociar? Porque a veces nos queremos poner metas, ¿no? Donde siempre me he parado a las 9 de la mañana y de hoy en adelante quiero pararme a las 5 todos los días. No ser drásticos en nuestras metas. Hay que hacerlo de una forma gradual. Hay que, también algo que pasa mucho es que esperamos que primero llegue la motivación para luego hacer las cosas. Y como no me siento motivada, pues no lo hago y no, la motivación es algo que se construye es algo que cuando estás ahí te sientes motivado y te sientes agradecido de haberlo hecho me puede chocar pararme temprano pero me encanta ir a nadar si yo venzo ese tope de cuando me voy a levantar a las 5 o 6 de la mañana y solo lo hago y no pienso si quiero o no quiero, porque claro que no voy a querer cambiar mi cama por levantarme al frío, pero lo hago cuando estoy nadando, agradezco, me agradezco haberlo hecho. A veces es vencer esos topecitos que vamos a encontrar. Una vez que lo vencí, la motivación llega. No hay que esperar a las 5 de la mañana a sentirme motivada para que me den ganas de ir a nadar. Hay que hacerlo. Y ya cuando estás ahí, es difícil que te arrepientas de haberlo hecho.
1: Eh, esto que, este ejemplo que das del ejercicio me recuerda a una entrenadora física que me acuerdo que estábamos en clase literal de clase gratuita de YouTube, ¿no? De ahora en pandemia. Y ella decía como, nunca, nunca te vas a arrepentir de haber entrenado. O sea, nunca va a pasar que acabes de hacer ejercicio y digas, ay, ¿por qué hice hoy ejercicio? Jamás. Pero lo contrario sí puede suceder, que digas, uy, me hubiera encantado ese ejercicio porque me siento muy cansado y eso me hubiera dado energía. Me hubiera encantado ese ejercicio porque hoy sabía que iba a tener un día muy, muy eh, lleno y eso era mi único momento para dármelo o hacer ejercicio porque sabía que iba a comer, iba a venir una reunión e iba a comer como algunas indulgencias y entonces era mi día. Es, es más probable que te arrepientas de no hacerlo que, que que te arrepientas de haber hecho ese hábito positivo. Entonces me encanta este consejo que nos das de como superar ese bachecito y solo hacerlo, solo hacer el hábito positivo porque el beneficio es mucho más fuerte. Y, y casi que quiero pensar que vamos a titular esta entrevista como la motivación se construye, porque definitivamente nos han dicho como que esa motivación sucede, ¿no? O sea, casi que como por arte de magia va a suceder y hay personas motivadas, y tú estás mal si no estás motivado. No, o sea, el que no se sienta motivado está mal, pero, pero es algo. Que, que vamos construyendo y después de ver los beneficios, yo por ejemplo odiaba el ejercicio, odiaba, odiaba, pero después de ver los beneficios, ahora no sé si la palabra correcta es me obligo, pero más bien me disciplino a hacerlo te porque ya ni me lo pienso, eh, me invito a hacerlo. Ya te voy a decir que hoy el ejercicio se ha vuelto como parte de mi rutina en la mañana, me lavo los dientes no pienso si me voy a lavar los dientes o no, ni negocio en lavármelos o no, me los lavo, me lavo la cara, ni negocio, tiendo mi cama, no me pongo a negociar si voy a atender la cama, no, es parte de mi rutina, y así como eso se volvió parte de mi rutina, ahora es lo que sigue, me pongo ropa, ropa deportiva y hago ejercicio, yo lo hago en casa, pero habrá gente que va al gimnasio, pero ya, es que ya ni me lo cuestiono, o sea, ya está como attached, no sé cómo se digo, pegado uh -huh. a todos esos hábitos, y te quiero compartir ese testimonio, porque la verdad es que para mí fue clave, fue clave como ver la forma de juntarlo a algo que ya sea de todas formas, que en mi caso eran las mañanas ya las tenía bastante como, como automatizadas de alguna forma, beber agua, bla, pegarlo allí y entonces no es muy difícil que me, que me falle o que me cuestione hacerlo, o no, porque pues ya está allí, ¿no? Claro, ya te lo apropiaste. Ya me lo apropié justo, ya me lo apropié totalmente. Y también ya me apropié, por ejemplo, en mi caso los lácteos me caen fatal, pero ya ni siquiera me lo cuestiono, ¿eh? O sea, hay algo que me ofrecen y ya no me cuestionen, ¿valdrá la pena sentirme fatal después? Ya me apropié sentirme bien, ¿no? Y ya me apropié porque a mí, a mí la digestión me viene muy mal, ¿no? Con, cuando los consumo. Eh, y esto me lleva a hacerte otra pregunta y es que a veces creo que la culpa cuando estamos teniendo este cambio de hábitos, cuando estamos adaptando hábitos saludables o incluso ¿no? la culpa de decir no, no voy a poder comer ese chocolatito con leche. Perdón que pongo el ejemplo, pero como ya estamos en noviembre y en México, uh -huh. eh, bueno, estamos muy cerquita de noviembre, pero en México ya se habla de, de, de pan de muerte y chocolate caliente. Me viene mucho eso que a mí siempre me pasa, que yo digo no puedo porque tiene leche. Eh, pero ¿cómo hacer para no sentir culpa? O sea, no sentir culpa tanto del día que no hiciste el hábito y saber que todos lo vas a poder retomar mañana como de decir no a alguien, ¿no? Por Porque te dice, oye, vámonos a, no sé, personas que quieren eh, reducir su consumo de, de bebidas azucaradas. Oye, aquí está un refresco y decir, no, gracias. Y Sin culpa.
0: <risas> bueno, no sé si de la nada no podamos sentir culpa porque la culpa también es algo muy de nuestra cultura ¿no? incluso pareciera que no sentir culpa te hace mala persona culturalmente la culpa es algo que nos atrapa y entonces va a querer visitarnos muy seguido pero justo hay que aprender a identificarla para que no nos deje convencer ¿no? de pronto la culpa queriéndote decir híjole y hoy no hiciste ejercicio ¿ya? ¿ya? Ya no hiciste hoy, ya rompiste el hábito. Si yo me dejo convencer por la voz de la culpa, me va a generar ansiedad. Y la ansiedad me va a generar que quiera comer más, que se me antoje, que pierda el hábito. Y además la culpa es un sentimiento que te paraliza. Se siente en el pecho, te oprime, cae malísimo. Y por otro lado, viene la culpa por decir que no. Por decir, no quiero, no me cae bien, porque... En nuestra cultura está muy mal visto que no aceptes algo que te ofrecen de comer. Y más si vas de visita y más si estás eh, con amigos o en compañía. A lo mejor tú, so y fíjate, aquí viene otro punto importante. Hay gente que prefiere no salir para mantener sus hábitos. Porque sabe que si sale, por ahí me dicen, me cuesta mucho decir que no. Porque viene esta vocecita que, que, que nos cuentas y dices que no eres una mala persona. Y entonces, aquí y retomando lo que habíamos hablado, hay que poner al frente esto que es valioso para nosotras. ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a defender? Y ojo, no le estás diciendo que no a la persona. Le estás diciendo que no a la comida. Le estás diciendo que no a la situación no a las personas, no a tus vínculos. Entonces, también hay que aprender a no dejar que la culpa nos convenza, escuchar de las mentiras que nos quiere contar y saber que estamos cuidando algo que es valioso para nosotros.
1: Está fuertísimo esto que dices, que es esa vocecita interna, porque pienso que a veces hasta esa vocecita nos lleva a castigarnos, ¿no? O sea, como como ya no hice ejercicio, entonces todo el día me castigo recordándomelo y entonces además voy a comer lo que sé que me va a hacer sentir mal y, a, o sea, como lo, y lo que me va a dar culpa comer también, o sea, como que refuerzas eso eh, porque le haces demasiado caso a, a esa voz. Claro, y esa voz nos atrapa Si no aprendemos a
0: callarla, se apropia de muchas cosas.
1: Oye, Marisa, y... ¿cómo puedo cultivar este hábito de acallarlo? O sea, de bajarle el volumen para que no se apropie de mí. O sea, ¿qué podría hacer yo como para, para decir no, no, espérate, espérate, aquí la que mandas, voy a dejarme, le bajo el volumen a la culpa y nada, mañana retomo el hábito, mañana, o sea, como o esta noche retomo el hábito, no medita en la mañana, bueno, medito en la noche, o sea, no es como que todo está perdido o ya nunca más lo voy a poder hacer. Mira, por un lado, hay también quien dice, bueno, de pronto, una pequeña dosis
0: de culpa no viene mal porque me viene a recordar algunas cosas. Pero okay, no hay que okay. dejar que se pase de la línea, sino aprender a negociar con ella. Como, a ver, eh, oye, ¿te estás pasando? ¿Estás comiendo? Bueno, solo lo voy a hacer en este momento. Ya mañana la retomo, ya mañana hago ejercicio. ¿Cómo aprender incluso a negociar con esta vocecita? porque a veces tampoco puedo ignorarla absolutamente, porque quizá algo me está diciendo, ¿qué intenciones tiene? ¿Para qué aparece? ¿Qué intenciones tiene la culpa sobre mi vida? ¿Cuál es su función? ¿Está manifestando algo? ¿En qué punto me puede ser útil? Y empezar a negociar con ella a medida que yo pueda estarla manteniendo a raya. Porque también, si no le hago caso y le ignoro, va a encontrar
1: las formas de hacerse presente. Claro, sí, no, ahorita que lo pienso, o sea, como a veces esa culpa de decirle no a alguien, yo pienso, qué bueno que, no sé, no sé si lo interpreté bien, pero a veces qué bueno que le escucho porque me ayuda a reafirmar mi hábito o convencerme de esto que quiero hacer, me ayuda a practicar la firmeza y practicar que me pongo como prioridad. A lo mejor no siempre es mal, a lo mejor tuvo en ese momento un papel importante y también me ayudó a perder el miedo, a darme cuenta que que poco a poco las personas ya también te dicen, ah, ok, te hago uno, te preparo un postrecito sin lácteos, te preparo algo sin carne, te preparo, tengo aquí justo la versión que tú podrías comer, o sea que, que no siempre la respuesta necesariamente es esa que tú temes de rechazo, mm -hmm. simplemente que ni siquiera la has probado, no o sea, ni siquiera has intentado, por, por el miedo a lo que podría pasar, mejor dices sí.
0: Claro. si sí me lo como,
1: si sí acepto, si sí voy contigo a la fiesta, o etcétera, ¿no? O sea, cosas que a veces no tenemos ganas de hacer. y Entonces, No siempre personas, es la mala. Perdón.
0: Claro, y a veces las personas rechazan lo que no conocen. Cuando lo van conociendo, cuando lo planteamos, lo ponemos en la mesa, a veces hasta pueden sentirse curiosas o pueden sentirse invitadas. A veces, sin darnos cuenta, somos inspiración para otras personas. Entonces, Sí, la culpa, hay que ver qué tipo de culpa es, cómo llega y como bien dices, a veces está ahí para ayudarnos a reafirmar esto que queremos, pero no hay que dejar que nos atrapen sus ideas, hay que, una sabe identificar la culpa por cómo se siente, si pensamos en la culpa, la mayoría de veces es un sentimiento que te oprime, que, que te hace presión en el pecho, que te da malestar, cuando se empieza a asomar la culpa, lo no empezamos a sentir. Y entonces hay que saber cuando
1: la culpa quiere empezar a, empezar a guiar nuestras acciones. hoy me encanta! ¡Me encanta esta reflexión! Marisa, y muchas veces eh, he escuchado a profesionales de salud que nos invitan a crear un... Eh, un diario de actividades, un diario de hábitos, incluso algunas personas te dicen que un diario de, de lo que haces y cómo te sientes, ¿no? O sea, hoy medité y me sentí así, hice ejercicio y esto pasó. Eh, y algunos también te dicen de alimentos, ¿no? Hoy comí esto y me inflamé, hoy comí esto otro y me sentí con mucha fuerza, hoy comí esto y me tenía ganas de dormirme todo el tiempo, como para empezar a hacer este experimento de de tus hábitos, cómo te hacen sentir en lugar de hacerlo de forma automatizada. ¿no? Entonces ya nada más llegas al punto, de, estoy estresado, estoy cansado, pero no te das cuenta qué de lo que estás haciendo en tu día está contribuyendo a esa fórmula. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué tan recomendable es tener este tipo de diarios? En general es muy
0: recomendable. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes estructuras, cuando tú escribes, das un lugar. Cuando escribes, materializas. Ya no se queda solo en ideas y en cosas que van y vienen, que podemos olvidar o ir modificando en el tiempo. Cuando escribes, atestiguas. Y, y además te vuelves mucho más consciente porque tienes que plasmar. Pero también hay que tener en cuenta, no a todas las personas puede funcionar listo. Hay personas que entonces se la viven peleando con intentar tener el diario y se esfuerzan más en tener el diario que realmente en lo que quieren lograr. Hay a personas que les viene más dibujar, hay personas que les viene más grabar. ¿De qué manera puede cada quien llevar su registro? Por ejemplo, yo en terapia les dejo que hagan una gráfica emocional y van graficando sus emociones y entonces les permite ir viendo las altas, las bajas, nombrarlas, ¿no? Hay quien, eh, hay quien tenía líneas rectas y me decía, bueno, esto es muy plano, pero siento que es cuando estoy estable. Y entonces las personas empiezan a simbolizar lo que les pasa. Sí, en general, desde la psicología, es algo que se recomienda escribir o, o porque plasmas, porque estructuras, le das cuerpo a, a lo que sucede. Pero también saber que puede haber, puede haber personas a las que les funcione otras cosas, como los dibujos, como sinergías, como grabarse, eh, llevar otro tipo de registros. Buscar lo que nos dé más sentido, pero llevarlo, porque es
1: una invitación a ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo. Claro, el formato puede variar, pero el tema es este registro que te recuerde cómo te sientes, que te lleve a autoconocerte, que te lleve a, eh, pues quizá incluso cuestionar qué de lo que estás mm -hmm. haciendo hoy es lo que te hace sentir bien y qué de lo que estás haciendo hoy quizá es buen momento para hacer un ajuste. Mm -hmm. La herramienta, pues tú tienes que descubrirla o quizá, no sé, los que, los que tengan... Eh, la oportunidad de acercarse a ti, eh, tener una guía profesional que también nos ayude a explorar cuál es esa herramienta que nos ayude a, a rascarle un poquito ¿no? a qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir feliz, qué es lo que me motiva, en vez de estar como en piloto automático, que creo que a veces eso pasa con los hábitos, que ya ni me cuestiono por qué me tomo tres litros de café al día, ya ni me lo cuestiono. ¿Y cómo me hace sentir tomar esos tres litros de café? ¿O por qué no estoy bebiendo agua? O muchas otras cosas. ¿no? O sea, ya las hago em, como, como robotcito. Uh -huh. Sí, eh, hay que
0: aprender a cuestionarnos. Porque es, eh, justo algo que pasa en terapia es que trabajamos con preguntas que nos llevan a explorar cosas que hemos dado por hecho. ¿No? Muchas personas en consulta me dicen, eso jamás me lo había preguntado y parece tan obvio ¿Por qué? Porque damos por hecho, porque reaccionamos en automático. Y llevar estos diarios es un pretexto para parar y para darnos un tiempo para nosotras o nosotros.
1: De acuerdo. Maris, y para cerrar, quisiera hacerte una pregunta que es medio una pregunta doble, pero a ver, estoy haciendo trampa. <ríe> pero quisiera saber cómo podemos disuadir las ideas que nos obstaculizan el logro de metas y también qué claves puedo utilizar para apoyarme en el proceso de, de, de lograr mis metas. Fíjate, es muy importante
0: reconocer cuando hay pensamientos que me pueden estar alejando del lugar donde yo quiero llegar, ¿no? Como eh, pensamientos que están muy guiados por la ansiedad. La ansiedad se vuelve como un bombardeo de pensamientos que nos quieren convencer que no lo vamos a lograr, que no somos, eh, que no somos disciplinados, que no somos ordenados. Algo que es importante es saber que las personas podemos ser muchas cosas. Tenemos muchas diversidades en nuestra identidad. Incluso hay autores que hablan de muchas identidades, pero cada entorno oscurece o hace florecer cierta identidad u otra no. Las personas, las situaciones... Uno, necesitamos estar en entornos que florezcan, que promuevan nuestra identidad preferida. Esa identidad que nos gusta, esa identidad con la que nos sentimos cómodas. Y fíjate, lo mismo pasa con los hábitos alimenticios, de ejercicio, pero también con los hábitos emocionales. Por lo regular, muchas veces estamos alimentando la identidad que menos nos encanta y tenemos oscurecida la que más nos gusta. Entonces hay que promover espacios en donde esta identidad salga, en donde yo pueda sentirme cómoda, en saber identificar cuando vienen ideas que pueden estar obstaculizando mi proceso. Lo que yo te decía hace rato, no alimentar el problema. Si yo tengo insomnio y quiero eh, quitarme el insomnio, ah, pues me pongo a meditar y entonces eh, tomo té. Y entonces hago tal ejercicio. Y además, pero cuando hago eso, estoy alimentando el insomnio. Y como, perdón, y como me estoy vigilando, entonces el insomnio se hace más grande porque genera un estrés por estarme vigilando todo el tiempo. Y también esto que yo te decía hace rato, no hay que cambiar hábitos a raíz del miedo. Se nos ha enseñado que hay que cuidar nuestra salud porque nos vamos a enfermar, porque nos vamos a morir, hay que ir al doctor porque nos vamos a enfermar, porque algo nos va a pasar. Y entonces todo lo que hacemos en temas de salud lo hacemos desde el miedo. No por realmente el autocuidado, no lo hacemos desde el placer. ¿Qué importante sería que las prácticas del bienestar se hicieran desde el placer, desde el cómo me siento, desde me gusta cómo está mi cuerpo, a hacerlo desde el miedo. Y entonces desde el miedo vamos cargando un estrés, vamos cargando una tensión, que entonces no nos deja disfrutar las prácticas de autocuidado, que nos pueden llevar a como tú lo decías hace rato muy claro, nunca te vas a arrepentir de haber hecho ejercicio. Y te vas a arrepentir muchas veces, de no haberlo hecho porque cuando está ahí tu cuerpo se siente bien hay que ir enseñándole al cuerpo el bienestar una autora Fina Sanz dice el maltrato ha entrado por repetición a nuestra vida una y otra vez es algo naturalizado es algo normalizado es, ya está registrado en la memoria corporal pero el buen trato también podemos incorporarlo por repetición hay que repetirlo una y otra y otra vez hasta que no salga, hasta que mi cuerpo empiece a gustarle esa sensación y a sentirse cómodo. Y solito lo va a buscar. Así como en tus vínculos, cuando te trabajas cosas, ya hay momentos en que ciertas situaciones de maltrato hasta se te revuelve el estómago. Y tu cuerpo se pone a y dices no quiero estar aquí. Y lo mismo te empieza a pasar con los hábitos hay comidas que ya no se te antojan, tu cuerpo ya no se siente a gusto con ciertas actividades. ¿Por qué? Porque ya incorporaste otras cosas, pero no desde el miedo, no desde la herida, no desde la angustia, desde el placer, desde el saber que puedo construir la motivación. Cada vez que no tengo ganas de hacer algo que es para mi bienestar y lo hago, venzo al desgano, venzo al agobio, venzo a la flojera, hasta la depresión la llegamos a vencer. Entonces, sí es importante tomarnos de la mano muy amorosamente, invitarnos a hacer las cosas y negociarnos también permisos para decir, ok, se vale, se vale que se te antoje y está bien, porque cuando justo viene desde la prohibición, voy a acabar haciéndolo. No es que no pueda comer, no es que no pueda tomar refresco. Es que prefiero no tomar refresco porque no me gusta cómo se siente mi cuerpo con ello. Y vamos teniendo mucho más conciencia e invitando a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, porque las emociones y la comida están vinculadas
1: a otro espacio, a un espacio de bienestar. Marisa, me encantó que trajeras a la mesa el concepto del buen trato, de construir el buen trato desde la repetición. Definitivamente tenemos arraigado el maltrato a nosotros mismos y eso es como lo que hacemos constantemente y, y creo que cultivar eh, el buen trato, eh, recordar esto que nos dices, no no hay que hacer lo que esté de modo que les funcione a los demás, hay que ver qué es lo que nos funciona a nosotros. De verdad que me parece una grandiosa forma de concluir esta conversación. Marisa, ¿cómo pueden contactarte? Yo sé que además tienes eh, eh, algunas sesiones grupales, conferencias. ¿Puedes platicarnos un poquito? Sí, muchas
0: gracias, Pau. Bueno, pues doy talleres, conferencias, capacitaciones en torno al bienestar, el autocuidado, el buen trato ahora en pandemia que esto se ha hecho mucho más visible. Hace unos días también tuvimos el Día de la Salud Mental, que hoy se vuelve además tan importante. Hoy sabemos que no solo la salud física es importante, sino también la salud mental. Entonces, bueno, pues eh, además de dar acompañamiento individual, pues lo hago de forma grupal. Eh, les dejo por un lado mi correo, que es marisa con doble S -h -h 09 arroba gmail.com. Y mi teléfono es 55-21-52-3962. Eh, bueno, pues si me dicen que, que vienen por parte de este espacio, eh, pues podemos justo eh, crear, crear eh, todo un acompañamiento que permita construir el bienestar desde muchos lugares y con mayor conciencia.
1: Muchas gracias, Marisa. De verdad que no dejen de contactar a Marisa, yo la he escuchado en conferencias, yo he estado en sus talleres, también conozco muchos de sus pacientes que les ha ido maravillosamente bien, tengo la oportunidad de ser amiga de varias de sus pacientes, así que Marisa, gracias infinitas por esta información, espero tenerte el siguiente año de vuelta aquí en Veggie Power Summit y los invito a todos a continuar con la agenda del evento. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que hayas disfrutado la entrevista con la psicóloga Marisa. Si este episodio te pareció importante, relevante, por favor, compártelo en tus redes sociales. Puedes etiquetarme, me encuentras como arroba Lab MX. Por favor, compártelo en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook para que más personas puedan conocer este contenido de valor. Déjanos una reseña en iTunes. Esto siempre nos sirve muchísimo y te lo voy a agradecer infinito. Suscríbete en Spotify, dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando. Y de verdad que agradezco que estés aquí nuevamente. Cuéntame qué te gustaría escuchar el siguiente año. Ya estamos preparando la siguiente temporada. Así que por favor, cuéntame en redes sociales qué invitados te gustaría que tengamos, qué contenidos te gustaría que tengamos el Central de Bienestar Podcast y qué es lo que más disfrutas o has disfrutado de esta temporada. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semana.